0: Ahí me di cuenta que no era. ¿Verdad? Que no, que no. Que, que a pesar de que profesionalmente parecía que era una carrera ¿verdad? ascendente, a nivel personal estaba pues eh, con la almohada dura. dura. Eh, te sentías un poco mucha soledad. ¿okay? era Mucha soledad porque también cuando uno. Yo en eso el vicepresidente del grupo. Y a veces creen tanto como, no solo la parte profesional, como papá o como eh, un gran puesto de ejecutivo. La gente cree que uno no falla. Y entonces dar esa imagen de que uno no falla es bien duro. Porque no muestra tu parte auténtica de que humana uno, pues. uno es un ser humano uh -huh. y también se puede equivocar.
1: ¿Dónde onda mucha Chao, hoy les traigo una persona súper genial y que está haciendo cosas bien chileras. Te presento a Dionisio Martínez, empresario, emprendedor y con mucha experiencia en grandes corporaciones. Actualmente es el CEO de Helados Pops Guatemala. Helados Pops inicia sus operaciones en el año de 1968 en la ciudad de San José, Costa Rica. Con una pequeña heladería y su planta de producción, la empresa nació con la idea de darle la oportunidad al consumidor de disfrutar un helado premium y de la mejor calidad. Pops forma parte del Grupo Empresarial Nutresa, que se distingue por altos estándares de operación en todas las empresas que operan en más de 70 países. El éxito alcanzado en Costa Rica rápidamente llamó la atención de varios empresarios en Centroamérica y pocos años la marca se expandió a diferentes países centroamericanos. Dionicio tiene muchísima experiencia en estrategia corporativa para la industria alimenticia y consumo masivo, finanzas y gobierno corporativo en empresas familiares y también consejos de administración. Con todo esto, funda una empresa llamada Chihuahua Corp. Chihuahua es una compañía formada por un equipo de profesionales cuya misión es crecer personas y compañías, ayudándolas en estrategia, finanzas, gobernanza y diferentes metodologías para llevarlos a otro nivel. Estrategias que benefician a la empresa y sus accionistas, enfocadas a la trascendencia generacional. Dionisio también es experto en desarrollar e implementar la metodología de trabajo Franklin Covey y Rockefeller Habits. Estuvimos conversando acerca de todo el camino que ha recorrido a lo largo de su carrera corporativa y cómo la vida lo ha hecho regresar a sus orígenes y pivotear un poco. Pero bueno, no te quiero contar nada más, así que te dejo la siguiente historia. ¿Qué onda Mucha? <ríe> ¿Qué onda Benicio? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenido. Jorge, muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Ahí todo tranquilo, ¿vos ¿qué tal? Qué bueno,
0: súper bien. Contento de, 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 de poder participar en, en, en una plática que siempre es bonito platicar, es bonito conversar.
1: Sí. Eh, aprende... Uno aprende con los recuerdos Sí, <risa> totalmente eh, Pues bienvenido, bienvenido Dioniso a Aquí una mucha podcast, de verdad que es un honor tenerte Gracias por abrirme las puertas de tu oficina Y por tu tiempo eh, Como te comentaba, eh, parte del objetivo de, de, Del podcast es eh, yo me considero un cazador de historias, entonces siempre estoy buscando historias y, y, y esta vez te a vos, y voy a tratar de, de extraer entre tu historia aprendizajes y lecciones que le van a ayudar a, a esta comunidad que está aquí detrás escuchándonos. Así que bienvenido, bienvenido aquí a una mucha podcast.
0: Muchas gracias Jorge y felicitaciones también por, por, por esta iniciativa, por este emprendimiento. Eh, <ríe> gracias. Y pues la verdad un honor poder ser parte. <ríe> De, de estos inicios, de, 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 de tu idea, eh, y que a través de, de lo que conversemos, pues aprendamos aprendamos todos sí. de, 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 de todo un poquito.
1: Mira, yo, yo siempre he ido con la idea de, no me importa si me escuchan cinco días 100, con impactar a una persona eh, con eso. O sea, para esas personas es que yo... Me, me la juego. Entonces, que... eh, a mí siempre me gusta arrancar con, con una pregunta que le hago a todos mis invitados, y yo creo que es la pregunta, y es la siguiente. Eh, ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué es, ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué es eso que a vos te enciende? ¿El por qué?
0: Bueno, eh, <risa> realmente es una una pregunta que uno eh, eh, o por lo menos en mi caso, o bueno, no lo sé, eh, uno tarda mucho en responderse, en responderse esa pregunta. Creo Total. que la vida, la vida te va te va eh, guiando, o no, no sé si sí, guiando, o, o en la vida te van pasando cosas eh, que en algún momento te hacen hacerte esa pregunta.
1: Sí.
0: Es decir, ¿cuál es mi propósito? verdad ¿Qué, ¿Por qué estoy aquí? Eh, yo lo, lo leí en un libro de, de un autor, uh, Bill George, uh -huh. que él decía son las crucibles, crucibles Ajá. in life, la, la, las encrucijadas de, la, de vida, la vida, o esos tipping points donde uno realmente eh, mira para atrás, ¿verdad?, en, en decir, bueno, ¿qué pasó? o por qué estoy donde estoy y esos momentos de la vida, esas encrucijadas, tiene uno dos opciones. O despertar y realmente decir, bueno, ¿para para, para, para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que ¿Para qué estoy destinado en, en, en este mundo? Y cuando uno se lo pregunta, lo escribe. O pues es lo que yo recomiendo, ¿no? Cuando uno escribe y dibuja ese árbol o esa línea de vida... Ajá. De, 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 de cómo, de, de dónde viene, momentos importantes en tu vida y en ese preciso momento en el que estás eh, poder definir y decir, voy bien o voy mal, <risa> eh, eh, y escribirlo, sí. ¿verdad?
2: Eh,
0: y en eso, eso a mí me pasó, <coughs> diría yo, más o menos hace unos seis años. Wow. Eh, hubieron ciertas circunstancias de vida uh -huh. que me hicieron... Eh, pensar para qué estaba aquí, y de hecho, bueno, ahí tengo un libro también, que, que, que eso, que, que es eso, lo estoy empezando a leer, no, 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 no podría hablar mucho del libro, pero el libro se titula ¿Para qué estoy en esta vida?
1: Puchis, y, bien profundo. <risas> sí, un
0: tema profundo y hasta, que, a, a, es profundo para, creería yo, si uno tiene la capacidad de, de hacer como autoconciencia y de hacer una autoevaluación de uno como persona sí. es decir he sido he hecho bien, he hecho mal en qué voy bien cómo definir también el éxito que quiero yo si sí, es bien relativo realmente es súper relativo y en la sociedad de hoy día el éxito es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con definir un propósito. ¿no? Entonces, sí. pues bueno, me, me extendí un poquito, pero mi, <risa> no, mi propósito en la vida realmente es, es eh, desarrollar personas, desarrollar personas a través de ese conocimiento que, que he tenido el privilegio de poder ir adquiriendo, no solo en la parte profesional, en la parte familiar y en la parte académica, uh -huh. eh, poder trasladarlo. De nada sirve, creo yo, que uno tenga un conocimiento inmenso, sí. si no lo comparte. Verá, eh, no, hay, no, hay, no hay mayor satisfacción que ver a, a tus hijos o ver a tu equipo de trabajo, a tus colaboradores, aprender, desarrollarse sí. y, y lo mejor es cuando son mejores, cuando llegan a ser mejores que uno y saben más que uno, eh, eso es como como decir o sea tuve eso para mí es el éxito o sea poder sí. que, que es mi propósito de vida verdad o sea el desarrollar a otras personas para para que sean felices pues o sea para vivir una vida plena y que eh, tratar de trasladarles que ese sea su, su nivel o, o su medición del éxito el, la, la felicidad el, el poder estar eh, eh, satisfecho o sea, ese, mismo, ese mismo autor Bill George menciona también en, en su libro que uno está bien o se siente bien o ha hecho un, un buen día por decir algo así ha cumplido su propósito cuando llega a la casa se acuesta y la almohada está suave ¿Verdad? Cuando, cuando la almohada está dura ya, sí. hay algo hay algo ahí que no, ah, eh, no, cuadra, que, ¿eh? no que no cuadra <risa> sí exactamente entonces eh, de verdad que eh, ese es mi, 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 mi propósito y alrededor de ese propósito pues salen un montón de cosas ¿verdad? porque sí. no, no, para saber hacer eso hay que prepararse hay que hay que ser hay que vivir todo el tema de valores Ah, que ahora está ahí muy todos esos temas muy de moda, que la sí. visión ¿verdad? hay que vivir los valores básicos como como, claro. como persona, el, el respeto a las personas, el respeto a la, a la propia privada, el respeto a, a la vida y viviendo bajo esas normas de sentido común eh, pues ir logrando cumplir ese propósito de desarrollar a, a personas como decía, que pueden sí. ser los hijos de uno, que puede ser eh, tu pareja, equipo, que puede ser tu ah, familia que puede ser tu, 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 tu equipo de trabajo y que sean cada día mejores o sea, sí. eso es algo por eso me gusta leer mucho me... para poder enseñar y, y dar clases y en me... fin es, es...
1: Me, me encanta porque y, lo, que, lo que vos decís es, es, tiene mucho que ver con la definición de, de lo que es un líder, que es eh, impulsar personas y, y qué increíble, por eso me encanta comenzar con esta pregunta Porque así conozco la esencia eh, de, de la persona, me encanta Ok, eh, antes de comenzar, bueno, es parte de tu historia Pero siempre me gusta partir desde, regresando un poquito más al tiempo Y, y, y tocando un poquito tu infancia ¿Qué hacías de niño? Eh, ¿De dónde vienes? ¿Con, con quiénes te criaste? ¿Con, eh, ¿Qué jugabas? Un poquito de tu infancia Bueno,
0: tuve una infancia muy bonita o sea, Tuve una infancia... Eh, aquí en Guatemala, yo soy hijo de pa papá extranjero, mamá guatemalteca, eh, y mi papá vino aquí ya casi hace um, 50, 50 años, creo, no, no tanto, 40 y pico de años vino aquí,
2: Ajá.
0: se quedó, y la verdad es que tuvimos una infancia, solo somos dos hermanos, mi hermano. Yo, eh, una infancia feliz. Eh, estudiamos o estudié en un colegio católico, en el Liceo Javier, uh -huh. donde realmente disfruté. Eh, disfruté <risa> mis compañeros, disfruté mis profesores, eh, tengo muchos buenos recuerdos y todavía con el contacto con algunos de los padres jesuitas que, 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 que fueron, ahí siguen nuestros mentores, uh -huh. porque en aquel entonces bueno, los papás trabajaban un montón. y era otro, sí, era otro... otro ambiente. Otro ambiente, ¿verdad? No había todas las cosas de hoy, de un día flex, o trabajo home office, en la que era una cosa distinta, que tenían que trabajar un montón, nos miraba uno poco. Sin embargo, nunca hicieron falta, ¿no? la parte de afecto nunca hizo falta. Eh, tengo eh, bonitos recuerdos de... De los viajes que hacíamos eh, a España, que es el lugar de origen de mi papá, uh -huh. eh, disfrutábamos muchísimo con, con, con ir allá, aunque hacía mucho frío normalmente, pero conocer, <risa> viajar y de una manera. Sí, y de niño te, te abre la mente, esas te, cosas. Te, 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 abre, te abre todo y, y, y nos formó mucho nuestros, nuestros gustos, nuestra, nuestro ser, ¿verdad? Mucho, muchas de las cosas de las que somos hoy, eh, mi hermano y yo nos formó todo, todo todos esos, los viajes, el colegio, era un colegio bonito, uh -huh. eh, simpático, o sea, <risa> ay, yo siempre fui, Freón. muy, muy mucho, muchísimo, <risa> muchísimo, eh, yo, yo a veces bromeamos, ¿verdad? o nos juntamos, poco llego a las, a las reuniones del, del colegio, pero si en aquel entonces hubiera estado todo este tema del bullying, <risa>
1: Ah, es que siempre ha existido yo, yo, pero yo, yo, ahora ya sí, tiene, nombre ahora tiene nombre
0: y sanción y hacen toda la bulla y las redes sociales y toda sí. la cosa ahora pero si eso hubiera sido en el entonces nuestro pues a lo mejor estuviéramos en, en, cargando con un montón de penas pero la pasamos bien o sea realmente Ajá. fue una infancia bonita eh, con, rodeados de poca familia, porque por el hecho de ser mi papá extranjero, pues no te, no teníamos nadie aquí en, en Guatemala, y entonces nos fuimos rodeando de los hijos de otros paisanos de, de mi papá, y, y pues, con ellos era pues, un poquito la, la, la convivencia, uh -huh. eh, y, y feliz, ¿verdad?, y, salí en el año 93 del liceo Javier promoción 34 con buenos recuerdos y, 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 y con pocos pero buenos amigos
1: Buenísimo. Dionisio, ¿y qué cualidades eh, tenés que, que o tenías de niño que, que definitivamente te llevaron a, a lo que sos hoy?
0: siempre, me gustaba ganar siempre okay. o súper sea, competitivo, competitivo me gustaba jugar eh, béisbol ahí en el colegio estaba la liga Javier y un deporte que me gustó mucho desde, desde pequeño, eh, jugábamos ahí, me acuerdo, los Yankees, eran los Yankees blancos, Yankees azules, <risa> los búfalos, los cardenales, y ahí jugaba y siempre fui muy competitivo, eh, siempre fui muy inquieto, eh, que bueno, para los maestros no era muy muy simpático <risa> tener un niño como yo, creo yo, uh -huh. pero muy inquieto, eh, competitivo, eh, me gustaba tener bastantes amigos o sea me gustaba unir eh, me gustaba mandar también okay. y, o sea la vida, líder ¿no? sí líder mandar un poco y ahí eh, la vida después está diciendo que sí es bueno pero hay que o sea, saber cómo ay. verdad no no tan mandato dictatorial como, como como se podía en eso en esas épocas
1: Ajá. Eh, pero ¿Alguna travesura que recordes de, ah, de... Muchas, o sea,
0: muchísimas, muchísimas, o sea, en el colegio, desde eh, romper vidrios en una clase, eh, me acuerdo una vez teníamos un examen, yo creo que muchos lo han hecho, uh -huh. metimos un clip en el enchufe de la, ah, sí. de la, de la corriente el eléctrica para que se fuera la luz, porque me acuerdo que era un examen de computación, y, y no sabíamos nada, por supuesto, pues la computación en aquel entonces ya ni me acuerdo qué era, pero estaba como empezando, Ajá. éramos de las primeras generaciones que, que teníamos o nos enseñaban a programar, yo nunca aprendí, no sé cómo gané la clase. Metimos un clip y fundimos, hicimos un cortocircuito en, en el colegio, eh, romper vidrios en el colegio, bueno. romper vidrios en la casa, eh, ya mu mu muchísimas... Eh, Travesuras de, de niños, o sea, de todo. Creo que habría que juntarnos Ajá. tres o cuatro más del colegio y, y, y nunca paramos de hablar de... Demasiadas cosas. ¿Te acordás cuando, ¿Te acordás? Sí, o sea, ponerle apodos a todos los profesores. Eh. Eso es no, clásico. Eso fue...
1: Bueno. ¿Te, ¿Te recordás de, de alguna frase o alguna lección que te hayan dado en tu infancia y que marcó tu vida? O ¿Algún regaño? No sé. Bueno. ¿Algo que te dijo tu papá, tu mamá, X? No sé.
0: Casi no... Casi no me regañaban, creo. O sea, era un poco... Bueno, no es que no me regañaban. Eras que... Eh, casi con una mirada ya sabías que... Que no la habías hecho bien. Pero... <risa> Sí, era como mucha... o sea, siempre recuerdo a mi mamá, estése quieto, estése quieto, estate quieto. Eh, y cuando se enojaban, lógicamente era el nombre completo, era Dionisio. Qué Entonces, clásico. sí, a mí cuando me dicen mi nombre Dionisio, y así como ¿Qué, qué dice? Me, me recuerda, y solo con eso a lo mejor no tenían que decir una frase completa... Ajá. Eh, recuerdo, sí, un profesor un, que lo quiero muchísimo, todavía está vivo el padre el padre Manzanos en, en su clase siempre nos ponían por puestos ¿verdad? y entonces iban contestando las preguntas, nos daba religión en el colegio y daba fílmica también y entonces bueno, iban preguntando al azar y el que contestaba bien iba saltando los puestos y, y, y ya, ya, ya una vez le dijo que mi mamá tenía que llegar normalmente una o dos veces al mes al colegio, porque algo había hecho yo o mi hermano, y el padre Manzano le dice yo, no sé qué hacer con Dionisio, es, ya 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 no hay más puestos al final, o sea, lo tengo que mandar a la otra clase, porque siempre está en el último, pero siempre tiene una, una chispa para responder, que por eso no no lo saco del colegio decía, y además es del Madrid como yo decía el padre el padre, el padre es, es de Vitoria del País Vasco nosotros de, de Madrid pero hoy le íbamos al mismo equipo entonces siempre decía es que, es que eres insoportable pero tienes eso que haces que que te tengamos cariño entonces son recuerdos de de, de gente que lo marcó a uno sí. y, y, y que le tuvo cariño y paciencia
1: sobre todo totalmente bien importante Ok, buenísimo okay. Qué, qué bonito conocer un poquito de, de tu infancia Ok, y, y luego después de ahí ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Te fuiste a la universidad? Sí, después right. Después tocaba
0: la universidad Y yo no tenía ni idea Qué estudiar eh, ah. Siempre me gustó la música Y recuerdo que mi regalo de graduación del colegio Yo no quise fiesta de graduación de colegio Porque pues como no teníamos familia eh, ¿Para qué, ¿pa qué? pues Mejor que alguno de la clase me me invitara, me, me invitó un compañero a la clase y fuimos ahí, porque pues bueno, no, no, no había mucho que... Entonces en vez de hacer fiesta de grabación pedí una guitarra, uh -huh. una Fender, una Fender Stratocaster, me acuerdo, un set de pedales, uh -huh. Bosch, uh -huh. una nave, una, y, y está ahí la que guitarra funciona perfectamente uh -huh. después de 26 años, uh -huh. unos pedales boss y un amplificador Marshall. Entonces eso pedí y yo quería ser músico. Okay. De hecho, el padre Alonso, que fue uno de los padres, nos daba matemática y uno de los insignias, digamos, de, de mi generación del de Liceo Javier. Eh, cuando ve a mi papá de vez en cuando, todavía le pregunta, ¿y el músico cómo va? Era porque nosotros en el colegio teníamos que poner qué carrera íbamos a querer seguir en el anuario y toda la historia. Ajá. Entonces yo puse músico eh, y realmente me gustaba. Tenía la habilidad. Uh -huh. eh, y mi papá me dijo, bueno, este es un bonito regalo de, de graduación. Pero a no, eso no te vas a dedicar. Porque no, no, sí, no de no. eso no vas a vivir. Y entonces me, me inscribió prácticamente en ingeniería. Okay. ¿va? Entonces, bueno, van a estudiar ingeniería, ingeniería industrial. Okay. En la Landívar, también okay. jesuitas. Y realmente ahí hice... ...o pasé probablemente... los ...de los mejores años de, de, de mi vida... Okay. Eh, ...disfruté la universidad... ...hice grandes amigos... ...de los cuales solo uno... ...de esos cuatro o cinco amigos... ...solo uno... ...todavía se
1: siguen frecuentando viven,
0: ...sí, porque solo uno vive en Guatemala...
1: Ah, okay.
0: eh, ...los demás salieron... ...por, por, por temas de trabajo... Eh, ...trabajaron para multinacionales... ...y, y, y, y o lograron estar en multinacionales... ...y se fueron de Guatemala pero disfruté eh, mucho mis, mis cinco años de carrera eh, como ingeniero, me gradué como ingeniero industrial, Ajá. me gradué como cuatro o cinco años después de haber cerrado, por la bendita tesis y no sé qué historias que había que hacer, que siempre me dio pereza, porque desde que empecé a estudiar, empecé a trabajar, entonces siempre fui también muy decidido, en cuanto a que a que tenía que trabajar, tenía que estar activo. O sea, sí. no, con ir solamente a la universidad no me no, no, estaba. no me llenaba el día, digamos. Entonces probé el primer año en la mañana, regresaba a la casa y no tenía nada que hacer. Y, y ya el siguiente semestre ya me metí en la noche, conseguí trabajo con un amigo de mi papá. Eh, eso habrá sido en el 94, 95 Ajá y ahí empecé, me dieron un trabajo de, de bodeguero y empecé ah. a trabajar como bodeguero y en paralelo saqué toda, toda mi carrera Todos eh, en la universidad, me, di, me dieron chance a trabajar mediodía entonces trabajaba mediodía, pasaba a comer a la casa y ya me iba me y eso iba me imagino para...
1: que formó tu carácter brutal porque o sea, era trabajo, eh. estudio, muchísimo bastante la...
0: responsabilidad muchísimo, porque la mayoría de los compañeros en esa época estudiaban nada más sí y Hasta tenían, ahí. digamos, tiempo y pues, una vida un poco más tranquila eso me formó a mí en en cuanto a la responsabilidad ¿verdad? es decir, yo mañana tengo que estar temprano eh, porque en esas épocas de universidad es lo mismo martes o viernes uh -huh. ¿verdad? porque es lo mismo yo, yo no no yo tenía que estar el día siguiente trabajando y, y, y ahí donde estaba trabajando también sobre todo conocer, eh, porque no entra uno a un puesto de gerente, sí, ni, ni cerca, a una bodega, y entonces te toca compartir realidades distintas a las que uno trae, ¿verdad? Una infancia bonita, o una casa bonita, o un colegio bonito, compañeros agradables, una vida. Si te chocas con la vida real. Te toca, te toca ver okay, esto es en el país donde yo vivo eh, esta gente dos, tres horas para venir a trabajar en el noventa y pico verdad que realmente no es el tráfico que hay ahora hoy sí, serán seis historia. horas, no lo sé pero escuchabas personas con distintas realidades y que, que que con algunos hay uno en especial que a veces lo veo eh, después de veintipico de años y, y da, pues, cómo, cómo fueron también prosperando en, en la vida. Entonces sí, creo que eso me marcó mucho a mí el, 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 esa oportunidad que, que me dieron de estar ahí trabajando. Eh, lo que más rescato de eso es el, el, el sentido de la responsabilidad y el sentido humano. Okay. Porque te toca ver
1: Sí, te y ya otra cosa,
0: las... verá un mundo que, que, que es el mundo sí. eh, y más en un país como, como el nuestro.
1: Sí, me, me encanta. ¿Y, digamos, qué lecciones aprendiste eh, en ese de O sea, lograste terminar tu ingeniería porque no, no era nada fácil tampoco y, y trabajando al mismo tiempo. Sí. Eh... ¿Qué te llevas de eso? Me acuerdo.
0: El, 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 a veces sí, el, el cansancio. Sí, eh, hay ganas de tirar la toalla. ¿no? Sí. Da muchas veces sí, si, muchas veces sí dieron ganas de, de decir, bueno, ya voy a dejar de trabajar. Y, y, y... todavía me acuerdo un momento <risa> cuando decidí empezar a trabajar, uh -huh. me puse a pensar: eso significa que de aquí. Hasta no sé cuántos años nunca más voy a tener dos meses y medio de vacaciones. Ese fue mi como, como mi, lo, mi
1: lo más duro así de aceptarlo.
0: Así. Uy si ¿sí digo que sí es que porque, pero también importante, ¿verdad? Porque, porque uno dice mañana empiezo y esto nunca lo voy a terminar. Es decir sí. iba yo muy de, muy definido muy determinado a que el día que yo empezaba eso era algo que lo iba a agarrar con esa formalidad y, y, y precisamente si sí hubieron momentos de tirar la toalla y decir, no, mejor a lo mejor solo me dedico a estudiar. El estudio siempre fue prioridad para mí, aparte me gustaba, estudiaba poco, nunca fui nunca fui un alumno uh -huh. brillante. Fui un alumno de que si necesitaba sacar 61 para ganar, sacaba el 61. Lo demás no, es vanidad, no más, exactamente. O sea, <risa> nunca fui tampoco. De... Y, y con eso la, la, pues la iba liberando. Uh -huh. y, pero terminé. O sea, y, y desde ese entonces nunca he dejado de, de trabajar. ¿Va? De trabajar, de estudiar. Terminé mi carrera, sí dejé de estudiar unos años. Okay. Y cuando terminé mi carrera, se me abren las puertas también en una empresa, en una empresa nueva, en una empresa más grande, uh -huh. en, 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 y, y, y empiezo ahí, empiezo a trabajar en, en Pueblo Campero, que fue también otra experiencia uh -huh. súper bonita, ¿verdad?, trabajar para, para una marca tan grande pues grande y sobre todo icónica para, para un país como Guatemala, uh -huh. Eh, empiezo ahí de ingeniero ya, era el ingeniero, era, <risa> ¿El ingeniero? Cu era, era curiosísimo porque teníamos un overall café y tus botas era tu, la, la, la recepción, digamos, la, la bienvenida a la, a la planta de producción y te daban eso, pero ya después... Cualquiera que tenía el overol y las botas era ingeniero. Entonces, ya, a, mí, a mí sí me costó, pues yo, yo, yo sí soy ingeniero de verdad. Eh, y ahí empecé, que también una marca muy bonita, una empresa muy bonita, donde, donde también ahí era. era, era, era em, diría yo que producción es una de las áreas más difíciles para, para trabajar, donde mm. ni siquiera hay esos dos meses y medio de vacaciones ni los 15 días Ajá. porque producción no para sí. producción logística y ahí trabajamos bueno, semana santa eran las épocas más mm. más fuertes para para de ventas para la compañía eh, todo el mundo en el puerto y uno estaba ahí partiendo <risa> partiendo pollo <papás> y <risa>
1: procesos y, y
0: todo pero el también pueblo. te forma también sí. te, te forma te te, te marca mucho, la de nuevo, la responsabilidad. También me dieron ganas de tirar la toalla, aunque ya lo no estaba estudiando, pero hacía algunos momentos decía, ya, ya no puedo más. Pero, ya mucho, hasta aquí. Sí, y, pero bueno, se, seguimos ahí y fue otra 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 fase laboral muy bonita. Uh -huh. ¿verdad? Fue una fase profesional de cinco años en, en una empresa grandísima, muy buena, eh, con prestaciones y temas... Y fuera de lo de lo, de lo común en, uh -huh. en Guatemala, diría yo, no, no, muchísimos otros lados, pues también aprendí un montón y, y lo que más saqué de ahí es que, no me acuerdo, <risa> dije nunca más voy a volver a trabajar en producción, nunca más en mi vida, porque...
1: ¿No, <risa> no, no, había... no te gustó? No, sé. no, no me gustó y, y,
0: y lo cumplí lo que me tocaba con la responsabilidad que había que tener de aquello. Eh, pero creo que mi, mi cepa artística Ajá. Me, 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 me salió un poquito. Y decidí y, y nunca más vuelvo en esto. Y ahí decidí aplicar a una maestría y aplicar una beca para, para estudiar una maestría. ¿Ahí fue donde te fuiste? ¿A España? ¿no? A ahí voy a España. Ahí me voy a Madrid. Okay. Eh, aplico a la Universidad Carlos III de Madrid. A uno de los programas... Es, en aquel entonces era el número 8 a nivel europeo de, en finanzas uh -huh. y decido aplicar porque dije bueno los músicos no me dejaron ser eh, <ríe> la guitarra ahí, eh, ahí está, la, y ahí está <ríe> la guitarra y le mandaba cambiar cuerdas cada año para que estaban oxidadas <ríe> música no pude este tema de ingeniería no pues está bonito pero uh -huh. pero no me apasiona eh, vamos a probar con el mundo de las finanzas y me voy. Me voy para España, eh, a Madrid, que es una ciudad preciosa. Sí. Y aparte, que fue una ciudad que yo conocí desde niño. Fui viendo la, la evolución de, de una ciudad de. Pues bueno de europa digamos entre comillas uh -huh. a una ciudad cosmopolita europea eh, que fue lo que yo llegué a encontrar cuando cuando fui a sacar sí, fue sacar fue diferente otra ¿no? cosa completamente distinta es decir mis compañeros eran dos españoles nada más de 20 que éramos toda la clase el resto éramos de todo el mundo eh, eso en, en la españa que yo dejé de niño uh -huh. Eso no existía, pues ahí solo habían españoles y nosotros que íbamos de vacaciones y un par sí. de, de gente por ahí de, de Latinoamérica. Pero ya me fui a encontrar un, un país eh, súper cosmopolita que, bueno, también uno aprende, conoce otras culturas. Y sí, hice muchos amigos, ¿verdad? Muchos amigos que hoy por hoy están en todo el mundo.
1: Sí. Y, y eso también. Y están es, a una llamada, un A una llamada,
0: eh, vas y dices: Mira, voy a estar en tal lugar, ¿quiénes están? Pues estoy yo, te ves, y, y uno vuelve a reírse, vuelve a compartir es, esos momentos de, de compañeros de estudio que, que, que fueron también muy bonitos, muy, sí. muy bonitos. También me aburrí. Eh, y busqué trabajo, uh -huh. porque pues, me sentía... A veces sí, como, o sea, y ahora, acostumbrado a estar todo el día más, ocupado. ¿Qué y... más hago? Eh, y busqué trabajo y empecé a trabajar en el Banco Santander. Dije, uh -huh. eh, bueno, aquí es una oportunidad probablemente de, de hacer una carrera en finanzas, en banca, eh, estando en el, el, el banco... En aquel entonces era el banco... Eh, de, de mayor o el, el banco más grande por capitalización bursátil uh -huh. en la zona del euro entonces todo el mundo de la clase quería trabajar en el Santander y ah, de los que aplicamos a mí me salió y nos fuimos ahí <risa> con otra otra una compañera más que que, que, que ahora, ahora trabaja en, en Price en Nueva York que tiene un puestazo eh, y logré entrar yo a, a, al banco uh -huh. eh, aprendí también una, una cultura distinta de trabajo Mira, nosotros en guatemala sí yo, yo, yo sí podría decir de que con las culturas que he trabajado aquí trabajamos un montón uh -huh. trabajamos mucho eh, valoramos mucho lo que tenemos nos esforzamos mucho no tenemos horarios uh -huh. eh, somos somos un no sé, un país una, que yo no sé si lo traemos por, por, por la historia que ha tenido nuestro país, eh, de que aquí con esfuerzo se, se, se logran las cosas. Chispudos. Eso, chispudos. O sea, somos chispudos y Ajá. el que se aviva realmente acá sale adelante. O sea, no, 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 hay, no, no hay de qué quejarse si uno, eso, se pone las pilas y se pone a trabajar. Eso me di cuenta yo en, en, en España. ...trabajando en aquel monstruo de banco... ...yo trabajaba en las oficinas centrales del Banco Santander... Okay. ...y era una cosa... ...teníamos que ir en busito... ...adentro de las instalaciones... ...a donde estaban los restaurantes... ...las cafeterías donde, donde comíamos... Eh, ...porque era enorme... O sea, ...no sé no sé cuántos... ...no tengo ni idea de qué tamaño... ...pero era gigante... ...en Boadía el Monte se llamaba el pueblo... ...pero la gente era muy pasiva... Eh, ...la gente era muy... ...faltaba esa chispa... Como... ...faltaba eso... Sí, era... Eh, daban como que lograban entrar a trabajar al Santander y tenían la vida arreglada.
1: Sí, como que bueno, ya,
0: becados de por vida. Eh, estamos están, trabajando en la mejor institución de financiera de España y de buena parte de Europa. Eh, y eso no me gustaba, me aburría. Yo, yo, yo preguntaba, bueno, porque claro, uno entra ahí, allá le llaman becario. Ok. Entonces, el becario es el que saca las fotocopias, el que le trae el café al jefe. Eh, eso empecé haciendo ahí realmente. Y después sí. empezaba a preguntar. Eh, bueno, y manejábamos los temas de, de acciones de las bolsas de valores de sociedades latinoamericanas en la Bolsa de Valores de Madrid. Entonces, iba uno aprendiendo un poquito lo que iba estudiando en la, en la carrera. Y yo muchas veces preguntaba, y, y probablemente eso también me haya formado ahora, ...para no ser como la gente que yo tenía ahí como jefes, Me preguntan, no te preocupes. Me decían, tú imprime ahí las cosas y no te preocupes de eso. Y eso lo vemos nosotros. O sea, nunca tuve un... Sí. Fue mi, el primer trabajo donde nunca tuve un, un mentor, por decir así, como como se dice ahora. en aquel Entonces sí. uno sabía que era mentor uh -huh. en este primer trabajo. Pero no te dan acceso a
1: esa información. y ya... Ni
0: les interesaba tampoco porque pues
1: es es mi, mi
0: mi mi percepción, ¿verdad? Porque ellos decían, bueno, si entra uno y encima pregunta y encima aprende, a lo mejor mi puesto está en, o sea, si sí, si sí se sentía eso que que yo nunca he sentido en los lugares que he trabajado aquí en Guatemala. Siempre he tenido, eso es una suerte también, he tenido uh -huh. buenos jefes, he tenido buenos mentores. Ah, Juanjo Estrada, una maravillosa persona que me dio mi primer trabajo. Eh, eh, luego René Muñoz, en Campero uh -huh. fantástico, aprendí muchísimo. Eh. De hecho es mi padrino de, de graduación <risa> de la universidad. Eh, ha, ha sido gente que se preocupan por enseñar. Y creo que de ellos, pues, fui aprendiendo eso y que no lo vi mm. en España. Y, y fue una experiencia más, una experiencia bonita, pues, porque trabajar en esos lugares es, sí, seguro. es otra cosa. Eh, pero nunca me hubiera, nunca se me pasó por la mente quedarme. O sea, siempre mm. quise regresar a Guatemala. Eh, y así lo hice.
1: Regresé. Ajá, eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese? Quisiera saber qué pasaba por tu mente en ese... Choque cultural nuevamente Porque, o sea, vienes Veniste de como de, de algo, wow Y, y una ciudad súper avanzada Y de repente aquí otra vez ¿Cómo fue eso? Sí. O, fue, ¿O fue retante? ¿Cómo, cómo lo agarraste? Pues fue, fue muy fácil O sea, yo creo que No
0: sé si es, bueno o sea, Tiene que ser una mezcla, estar en el momento adecuado eh, de, de tener La gente habla de la suerte Pero suerte sin estar Preparado tarde sí. o temprano se acaba la suerte, uh -huh. entonces venía yo con ganas de, también el, el, el estar allá sin todavía en aquel entonces ni siquiera saber qué era propósito de vida, <risa> uno decía, bueno, aquí en este banco me voy a echar dos o tres años de becario, después estos tres o cuatro años ya voy a ascender a un puesto de nivel ocho, en 5 o seis años ya... Y a lo mejor en 25 años... Estoy en una dirección... Y estoy tranquilo... Es, es, yo no 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 quería esa... Como carrera corporativa... Mm. Que, que digamos... La compañera está... Que te decía... Y ahora está en Nueva York... Mm. Y trabaja en Pricewaterhouse... Y maneja un fondo... Y tengo otro, otros dos compañeros... Que uno trabaja en Bankia... El otro trabaja en el Santander... Y, y ya están como... ¿Verdad? E ejecutivos de, de bancos. Y ahora que nos vimos hace poco, me decían: Ojalá tuviéramos la oportunidad tuya de poder liderar una empresa uh
2: -huh.
0: y no solo ver papeles, números y estar jugando con, con opciones eh, eh, en la bolsa de valores y, 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 y sí. no tener contacto
1: Como con para personas. Crear, liderar. Eh
0: contacto con personas eso exactamente liderar personas y no solo liderar fondos de inversión de como que no sí. sé yo les decía porque platicando verdad yo les decía Miren, es es es, es para mí fue fácil ¿verdad? O sea, fue fácil volver a, a a mi país tuve la gran suerte de contactar a un buen amigo eh, y me preguntó, ¿qué estás haciendo? Pues mira, yo todavía estaba en España, estoy en España, estoy haciendo, pues no sé ni qué hacerle. Y me dice, mira, yo estoy montando un proyecto, no existe el proyecto, venite y ayúdame a hacerlo. Le pregunté un poquito, bueno, ¿pero de qué es? Mira, no te puedo explicar, es un tema de Waste, <risa> venite, amigos, es un tema de waste Management, no sé mucho, ¿te animás o no? va voy a comprar mi boleto y ahí llego todavía me acuerdo ahí llego el 8 de agosto no recuerdo qué fechas eran y me vine Ajá. y me fui a platicar con él cómo estás y no sé qué y, y, y qué quieres hacer tú pues no tengo ni idea le dije pero pero me, <risa> pero me, aquí me... Estoy. sí <risa> acá estoy eh, esto es un proyecto nuevo me dijo alguna vez has montado una empresa no y vos no tampoco me dice pero <risa> pero entrémosle, le entramos Ajá. los dos va está bien y ahí empecé a ver que tenía cierta capacidad o facilidad para crear. Mira, como que sale y regresa esa cepa artística
1: sí, de que quería ten, hacer música. un lienzo en blanco y empezar y a eso, crear.
0: Mi lienzo en blanco era mi guitarra y me la quitaron.
1: <ríe> y me pusieron un cuadro, un cuaderno de cuadrícula. Ajá. Y a escribir
0: matemáticas que no se pueden cambiar en vez de poder crear y empezamos y armamos una empresa uh -huh. eh, eh, cosa de después la vendimos cinco años después uh -huh.
1: pero ¿Qué, ¿de qué hacían o qué, de qué trataba?
0: Era una compañía que empezamos bueno decíamos que éramos de reciclaje cuando realmente no reciclábamos nada uh -huh. pero hace por esa época empezaba el boom del las tres seres el R, Recycle, Ajá. reuse y ya ni me acuerdo cuál era la Ajá. otra. Y entonces empezamos y fuimos con la gente de Walmart. Y les dijimos que nosotros reciclábamos cartón. ¿Y cómo lo hace? Pues mire, usted lo pone en sus tiendas y, y me acuerdo que nos inventamos unas cajitas así que tenían las despensas familiares. Y, y <risa> estas otras tiendas y la competencia de ellos, ponga el cartón aquí. Y en su camión, en su camión que regresa al centro de distribución, llévelo de regreso y deme en el centro de distribución energía eléctrica y yo pongo unas máquinas. Ahí regresaba todo el cartón. Después vimos una oportunidad en el film, ese stretch film, con lo que ponen las, los pales. Uh -huh. Y decía, ¿y eso también me lo compra? Sí, también. No teníamos ni idea de, de qué hacer con eso. <risa> y tuvimos la suerte de contactar una empresa en Estados Unidos que operaba con China y, 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 y ellos nos fueron diciendo mira eso es eh, polipropileno de eh. había uno que era alta baja densidad low density linear low density high density no tiene ni idea yo <risa> les mandaba le mandaba fotos a un chino <risa> y le decía, mira esto es, sí, te paga tanto entonces le decía yo, arrancamos con, con Walmart como nuestro cliente grande uh -huh. y poco a poco fuimos abriendo Walmart Guatemala, El Salvador, Honduras y ahí me sirvió mucho también las la, la buenas relaciones que, que pude hacer durante la maestría uh -huh. porque eh, como había tanta gente eh, lo que, lo, lo que platicábamos antes, había yo, yo, yo pensé que iba a llegar a España y todos iban a ser españoles y yo iba a ser el único latinoamericano, ¿no? o sea Habían de Honduras, de Nicaragua, de Costa Rica. Entonces mis compañeros que regresaron antes que yo, porque yo me quedé un tiempo más en España, uh -huh. eh, les, les dije, miren, tengo esto, se salieron de sus trabajos, o sea, lograron caer en mí. Y cuando me preguntaban... ¿Se ¿qué las es bien. Sí, sí, yo no sé ni cómo, porque, porque si la persona que me enganchó a mí, no, ni me sabía explicar, y después empezamos, y yo tratar de convencer a los otros, por decirle, ¿y qué es? Yo decía, Chis, ya no tengo ni idea. Es así, recoger el cartón, eso, ahí les explico después. ¿Le entran o no le entran? Le entramos. Entonces tenía un amigo en Costa Rica, tenía un amigo en Honduras, tenía... Uno, en El Salvador no había ninguno, pero lo conseguimos a través del de la, de la, abogado que conocía al contador que nos llevaba la cuenta de la empresa, Ajá. y ese nos dijo, miren, aquí tengo el chero este, como dicen, ese, ese, ese trabaja, ah, bienvenido. Y así armamos, así armamos el equipo de trabajo, así armamos las empresas. Me tocó aprender, metiendo la pata, por supuesto, de abrir sociedades en Centroamérica, de abrir bancos. En Centroamérica de manejar las cuentas bancarias que no era nada sencillo sí. eh, no solo era mover de un país a otro sino todas las implicaciones contables eh, que eso conlleva
1: toda pues, una universidad
0: pues, la... toda la universidad que uno tenías una buena preparación en un excelente colegio una buena preparación en una universidad una excelente preparación en una de las universidades mejores de Europa y no sabía absolutamente nada pero perdiste en, en la calle, esa fue
1: tu maestría. En la calle. En la calle. Y por tres.
0: Ahí fue donde metíamos la pata a nivel contable, porque también, esa es una de las deficiencias que en algún momento a mí me gustaría ir preparando, no sé, en Guatemala, no, realmente no, no sé, en, la, en ese propósito mío de desarrollo, yo quisiera desarrollar mejores contadores, porque no hay. O sea, el, el, no hay, sí, es, 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 yo soy perito, saqué, no sé qué carrera CPA y no sé qué pero a la hora de la hora, de, de, de temas ya de holdings, de temas de emisión de acciones, de temas de, 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 no sé, de opciones, de acciones, de fuentes de, de financiamiento, de estructuras de capital, o sea, cosas más complejas. No lo manejan. No lo manejan. Y entonces uno viene como, o sea, ¿cuánta, ¿cuántos emprendedores no empezamos un negocio sí. y después perdimos la mitad de lo poquito que ganamos? Porque nos pone una multa, la SAT, porque no pagamos el, el, el famoso IVA en los primeros, eh, ya cosas como esas, uh -huh. verdad que uno debería de tener a alguien y eso nos tocó vivir. Nos tocó vivir, abrimos los cinco países, hicimos una holding en, en Panamá. Entonces uh -huh. todo eso era muy bonito para el emprendedor. Entonces, Ala, Tienen un holding, no, no teníamos, no teníamos <risas> nada y un desorden contable y multas. Eso sí fue alegrísimo. Conocí toda Centroamérica. Uh -huh. Me fascina comer, es uno de mis. <risas> Creo que es un hobby. Un, no sé, talento. un hobby, sí, un sí más,
1: más que un hobby. Comida comiendo. favorita, a ver.
0: Me, me, me encanta el pulpo, me encanta... Okay. Me encantan los callos a la madrileña, okay. el pulpo a la gallega, el cordero, la
1: paella. Full mariscos. Sí, okay. sí, muy,
0: muy marisquero y un, una buena carne, ¿verdad? Una buena entraña, definitivamente. Una... Me encanta, me encanta eso. Okay. Entonces comí por todos los países de Centroamérica. Eh, disfruté con mis con mis compañeros compañeros de universidad eh, es el logro y, y lo más bonito es que bueno en paralelo a eso después nos, nos compraron o nos fusionamos con con los socios de los gringos en México eh, crecimos un montón la empresa ahí empezamos a montar un, un tema un centro de servicios compartidos para que entonces no no se no se sabía mucho qué era eso empezamos a leer, a aprender, llevamos todos los todo el back office de esa compañía para México, Centroamérica, después enchufamos Colombia y al final cuando, cuando la vendimos por completo uh -huh. estábamos abriendo operaciones en, en Brasil y, okay. y decidimos salir por, por, otras, eh, claro. por otras razones, ¿verdad? había una diferencia de valores entre
1: los socios sí así cuando ya no eh, ya todo cuando se ruina. Uno,
0: cuando uno no comparte los los, los valores eh, ya por más que ya no ya no funciona entonces aquí nosotros en Centroamérica decidimos mejor separarnos de, de, de ese socio que había entrado eh, a, a mitad de camino ¿verdad? esta gente que estaba en, en Houston uh -huh. y mejor decidimos salir porque ya no ...ya no compartíamos... ...ya no estábamos disfrutando el trabajo... Okay. ...como lo hacíamos... ...decidimos vender... ...y... ...y nada, en ese entonces pues... ...y ahora qué hago... ...ah, un poquito... ...y ahora para dónde... ¿Qué, <ríe> ¿qué, qué, ...¿qué pasó, qué <ríe> hiciste? ...y entonces... <ríe> mi, ...mi... ...el amigo este que me había llevado para allá... Eh, ...él tenía pues un grupo familiar... ...relativamente grande... Eh, ...que estaba ordenando... ...estaba haciendo todo un ordenamiento... Y, y, y me dijo, bueno, ayúdame un poquito volver a la parte volví un poco a los orígenes míos financieros uh -huh. no tanto al a, ese, a esa cepa de emprendedor y de, de artística, digamos en, 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 en la parte empresarial y empiezo y me dice, mira, vamos a ordenar el grupo, hay no sé cuántas sociedades eh, hay unas que, y en todas queremos tener el objetivo de, de él y su hermano, era tener control en todas, es decir, eh, ser eh, accionistas activos y no pasivos, de ir a una asamblea, sino sí. que operar. Entonces sale una compra de una distribuidora muy grande de productos de consumo masivo, uh -huh. y pues bueno, yo participé un poquito en el due diligence, participé en ordenar, participé en ir a montar un centro de servicios compartidos para todas las operaciones que tenían y al final me acuerdo bien que teníamos un teníamos un, un asesor o consultor que no sé, nunca sé cuál es la diferencia entre un asesor y un consultor <risa> o una asesora y el otro da consultas pero bueno.
2: <risa> Así es entonces, lo mismo. Sí,
0: era un era un gringo ahí muy interesante con otros eh... bueno, yo creo que de eso también abre mucho la, la mente cuando te toca gente que ha vivido otras cosas y le dice a mi amigo bueno mira, eh, aquí está y, y, y sin saberlo yo empezó a hacer un análisis de todos los ejecutivos que habíamos ahí como para poder ubicarnos después en eh, en las áreas probablemente ese es el mejor aprendizaje que me llevé yo de ese grupo esa habilidad que tenía Sergio que, que fue y es uno de los mentores más, más importantes que he tenido yo Tenía una habilidad para para las personas y para poderlas ubicar y armar los equipos correctos en, en, en una empresa. Y resultó que a mí me ponen en la parte comercial. Yo digo. Yo, 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 yo no. Yo, yo no mi, mi personalidad no es comercial. Yo no. O sea, no. Y mucho menos de consumo masivo. Uh -huh. Que es otro mundo. Es un mundo sí. completamente distinto. Y complejo. A, complejo, grande, eh, en un país como el nuestro, donde el 70% de, 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 del mercado es un mercado tradicional, uh -huh. ¿sí? tiendas de barrios, mayoristas, mercados, y apenas un 30% es el mercado moderno, uh -huh. ¿sí? bueno, supermercados, el negocio está en el interior, el negocio había que irse a meter a la terminal, sí. y recuerdo muy bien que un un, un actual CEO todavía de, 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 de una de las cadenas de supermercados le dijo ¿qué está haciendo Sergio en esa empresa? poniendo a este que no tiene ni idea de cómo funciona el consumo masivo Ajá. y después probablemente fueron las con la persona con la que me eché las cenas más alegres de los últimos 10 o 15 años. Freddy, Freddy Gereda,
2: uh -huh.
0: eh, que es el CEO de, de Unisuper, uh
2: -huh.
0: platicábamos y, y sobre todo me enseñó. Me enseñó mucho de, de cómo funciona el consumo masivo en Guatemala, la verdad, el pricing los productos eh, cuáles son los actores importantes conocí gente en que le eh, tengo mucho cariño a Don Efraín Macario que ahora hizo un centro comercial allá, un, pre, un emprendedor nato, nato, con unos valores espectaculares aprendidos de manera empírica y autodidacta que realmente platicar él algo tiene esos gente como él, ya lo trae y sobre todo la los valores, yo, yo, yo recuerdo un día eh, fui a visitarlo a, a Quesaltenango y me llevó, pasamos nuestras operaciones de la distribuidora de un complejo chiquitito que teníamos por Salcajá, nos movimos a un complejo que, que él desarrolló uh -huh. o sea y me contó toda su vida y recuerdo que me dijo, venga usted, entre aquí y tiene una capilla en la escondida, muy bonito, con árboles, una, un caminamiento muy bonito para, para llegar a la capilla dentro del complejo de bodegas uh -huh. y me dijo, mire, aquí, gracias a, a, a esta señora que está ahí visitaría la Virgen uh -huh. yo, a pesar de que estudié en colegios católicos nunca fui muy creyente, hoy sí
1: la vida te enseña
0: que hay, que hay, que hay, que hay cosas más allá de, de uno uh -huh. y me dijo, gracias a esa señora, mire, estoy acá y, y se sentía una, una energía distinta, con ese frito de Shela, sí. acompañado de alguien tan exitoso, tan humilde y tan 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 dado genuino, a, ¿eh? a enseñar exactamente ¿Qué? con esa entonces eh, 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 ahí ahí conocí mucha gente que desde grandes ejecutivos como como Freddy que ha hecho lo que ha hecho uh -huh. en los últimos 10 años con Unisuper eh, un Efraín Don Efra eh, personajes
2: <risa> como
0: el ingeniero Lou le chino dice que no le gusta uh -huh. que le digan el chino Low que es un mito una leyenda <risa> sí existe Ahí nos íbamos y le encantaba ir a comer a uno que se llamaba G Ho y pedía ahí sus comidas chinas y tal, como pues, decía, me, me, me gusta comer, también le entraba todo eso y me, <risa> y me divertía mucho y sobre todo aprende uno también la habilidad del comerciante, la habilidad del emprendedor, la chispa. Y uno aprende a, a, a saber con qué quedarse uh -huh. y eh, con saber con qué reírse y saber qué descartar, porque también son sí, bien también. hábiles para, para echarte un montón de cuentos. Y uno aprende la vida, ¿verdad? Estar ahí caminando en las calles de la terminal, sí. aprende aprende un montón, eh, conoce, vuelve uno a, 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 a de dónde es, ¿verdad? Sus, tus, tus orígenes, tu, tu, el ser humano como... como... La, 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 genuino, como, como sí. ver ahí lo que lo que pasa y no desde un 16 avo nivel. O de, ¿verdad? Sí, desde
1: arriba, desde afuera, es muy diferente eh, y la pasé a, muy, a vivirlo.
0: La pasé muy bien también, la pasé muy bien. Eh, aprendí muchísimo como, como profesional, uh -huh. como persona. Y por ahí me empiezan a entrar a mí esas encrucijadas de la vida uh -huh. y poder decir... ¿Será que estoy contento con esto? ¿verdad? Porque, eh, porque era un trabajo duro. Era un trabajo de arrancar a las 6 de la mañana y terminar a las 9 de la noche. Eh, muchas cenas. Muchos compromisos con clientes. Mm. Eh, y uno se empieza, creo yo, a, a engañar sobre qué es el éxito. La, 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 las cosas materiales, si uno no lo tiene claro, te empiezan a, a confundir. Y ahí tuve la oportunidad de asistir a un curso a Harvard. Uh -huh. El curso se llama, eh, todavía lo da el profesor Bill George, de los libros que hablábamos al principio. Eh, Authentic Leadership Development. Uh -huh. Y yo no entendía mucho esas cosas. Me puse a leer y decía, curso ALD. ¿Y esto cómo es, verdad? Por ser del Javier, también yo, yo el inglés lo tuve que formar a palos, pues, porque ah. en el colegio era Javier, el profesor era de Belice, y entonces hablaba así todo raro y. No me acuerdo que nos decía un, poit, un poitío de silence, please o sea, te, Ese era el inglés del Javier. Entonces, el inglés, ya cuando uno empieza. Ah, sí, o sea, la maestría en España, sí, era España y todo, pero en inglés. Porque como habíamos tantos, había mucho europeo, mucho alemán, franceses. Sí, era mejor en o sea, no, no nos compliquemos, vamos a poner inglés. Y entonces me, me, me tocó a ahora ya solo lo leo en inglés y, y, y la facilidad también de la tele en inglés. Cuando uno sí, era total. niño, no, no te quedaba otra que, que mirar Canal 7 y Canal 3. Pues no, no, no había muchas opciones. Entonces, y yo empecé a ver el curso y esto de qué será. Y, y, y si es un curso que a toda la gente que, que, que pueda hacerlo, yo lo recomiendo. No solo leer el libro. ¿verdad? El libro se llama eh, True North. Pero estar ahí... Eh, seguir los pasos realmente ahí te hace definir tu vida es decir si lo que has hecho eh, lo has hecho bien si lo que uno conoce como éxito es o no es uh -huh. y, yo, y a, yo ahí me doy cuenta que no era verdad que no que no que, que a pesar de que profesionalmente parecía que era una carrera Verá, ascendente, a nivel personal, estaba, pues, eh, con la almohada dura, dura. Eh, te sentías un poco, mucha soledad. Ok. Verá, mucha soledad porque también cuando uno... Yo en ser entonces era el vicepresidente del grupo, uh -huh. y a veces creen tanto como, no solo la parte profesional, como papá o como... Eh, un gran puesto de ejecutivo, la gente cree que uno no falla. Y entonces dar esa imagen de que uno no falla es bien duro, porque no muestra tu parte auténtica de que uno, tu mana, pues. uno es un ser humano
2: uh -huh.
0: y también se puede equivocar. Y el estar forzando a dar una imagen de de, que, de eso, de que, de, 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 de que uno lo puede todo, de que uno es eh, y por eso es, te cansa. Te cansa. Es desgastante. Y es muy desgastante. Te lleva a tomar decisiones incorrectas en la, eh, en la vida. Para forzar probablemente a dar esa imagen. Entonces ese curso me sirvió a, a definir mi propósito. Y entonces mi propósito desde ese entonces fue eso. Desarrollar personas. Desarrollar personas de una buena forma. Compartir mi, 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 mi historia de vida. Compartir... Pues en las cosas que uno ha fallado, ¿verdad? A nivel personal sobre todo, eh, que no, 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 no salieron tan bien las cosas como a nivel profesional uh -huh. y en ese entonces dije, bueno, se acabó, vamos a poner un alto uh -huh. a todo esto. Decidí terminar eh, uh -huh. mi contrato de trabajo con un gran amigo, un gran mentor uh -huh. Eh, fue difícil creo yo para, para para mí por lo menos no, no puedo hablar por alguien más pero eh, pero fue lo mejor ¿verdad? a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles para estar bien ¿verdad? Es, es, eh, yo nunca olvido una, una, una película que probablemente sea mi película favorita uh -huh. The Scent of a Woman de Al Pacino uh -huh. y cuando Al Pacino está dando eh, que no era Pachino, el coronel Slater no, me, no recuerdo bien cuál era el apellido coronel lieutenant Slater era <risa> y dice eh, así en español eh, siempre sube, supe cuál era el camino correcto pero nunca lo tomé porque era demasiado difícil mm. y se me quedó grabada esa frase porque eso es cierto o sea, a veces el camino correcto es el más difícil. Sí. Y, y eso creo que fue lo, la decisión que yo tomé en ese entonces. Hacer, tomar el camino correcto.
1: Ahí abandonaste el, el consumo masivo, digamos, este mundo. Ah, dejé el
0: consumo masivo, dejé el trabajo, no tenía nada que hacer. <risa> y fue un periodo de... mira bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces puse a escribir, sí. ver todo lo que tenía... Eh, la guitarra fin, te hacía ojitos
1: ¿no? La guitarra estaba ahí, la guitarra estaba ahí, entonces
0: me entretenía con la guitarra, en entonces la mandé a arreglar y trabajar en ese propósito y me pregunté, bueno, cómo puedo desarrollar yo personas a través de lo que de lo que he aprendido en, 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 en mi parte personal y en la parte académica y empecé con temas de ayudar, me, me metí a en eh, en la universidad metí a dar clases y empecé a ver que todo eso me gustaba te o sea me hacía feliz o sea me hacía feliz eh, eh, poder ver cómo o sea, poder ver como sonrisas te hacen tus alumnos en, eh, en muchachos que vas y, y ayudabas a, a empezar su empresa eh, y algunos que también les decías mira eso no va a servir pues no no, no te preocupes <risa> <risa> olvídate eso todavía estás joven busca otra cosa más empecé con ese tema y, 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 y dos meses después de haber terminado del otro lado eh, me contactan de aquí un compañero del colegio uh -huh. que es el gerente general de otra de las divisiones de este grupo que es un grupo grande corporativo que cotizamos en bolsa de valores y todo okay. y me dice mira están buscando una persona para que dirija Pops en Guatemala Ahí fue donde se apareció Pops. Ajá, ahí aparece. Y yo. Ajá. Pues Mira ¿y quiénes son. y Yo estoy con mi proceso de... Mi empresa
1: de... ¿En ese momento era donde te decidiste fundar eh, Chihuahua, Chihuahua Corp? Exactamente. Okay. En
0: ese momento empiezo con Chihuahua Corp. Y mi, mi idea inicial era fundar un fondo que, que a nivel profesional ese es mi propósito final de vida. Yo, yo, yo quiero fundar un fondo tener un fondo de inversión fuera de plaza o sea, fuera de, de, de ojalá que aquí a 10 o 15 años Guatemala ya tenga más oportunidades y mayor flexibilidad para, para todo ese y transparencia tal vez es, es decir, un fondo público uh -huh. donde exista la transparencia para los inversores de poder entrar salir era no tanto unos temas privados. Uh -huh. empecé, por eso le, le puse Chihuahua Investment Corporation. Así le puse el, a, a la empresa. A mí en el colegio me decían Chihuahua porque era... Siempre <risa> fui pequeñito y súper inquieto. Entonces me puse Chihuahua. Y dije bueno va a recordar. Pero el Javier, ¿no? que puros hombres. Sí, era una salvajada. Entonces era hacer era lo mínimo. Brincaba por todos lados en el colegio. Entonces es el Chihuahua. Y... Eh, <risa> De ahí sale el nombre, o sea, digo re, como que revisito mis orígenes y le pongo Chihuahua Investment Corporation y le pongo, <risa> aquí está, fui con un par de inversores a, a presentarles la idea de que mi tema era agarrar empresas, ya sea startups o en un early eh, stage y poder invertir en ellos para después vender. Uh -huh. No ha sido tan fácil. Pero ahí vamos. Okay. ¿Verdad? Eh, en paralelo con eso, muchas de la gente con las que me he acercado uh -huh. me dicen, mira, ¿y por qué no me, no me das? Volviendo al tema de la consultoría y la asesoría, que yo no sé si son si soy consultor o asesor. No tengo ni idea. Y hay una des descripción. las cosas es que ayudas. Entonces, el, ah, el consultor, <risa> no sé qué, y el asesor, eje ni me acuerdo, ni lo quiero. nada no, no, Es algo que no no me interesa lo importante es lo que decías uh -huh. ayudar a desarrollar entonces la gente me decía mira y no te interesa quedarte en mi junta directiva Yo en aquel entonces había poco de juntas directivas y bueno pues está bien y así <risa> empecé con un amigo hace cuatro años uh -huh. Ya estaba aquí, entonces, claro, uno tiene que pedir permiso por temas de, de, de conflictos de interés. con la, Este es un grupo, como te comentaba, que cotiza en la Bolsa de Valores. Uh -huh. Entonces, hay que mandar ahí la información y, y mientras no eh, choque con, con, con los temas de la compañía, pues te dan esa libertad, que también es una maravilla. Y empezamos con un amigo, eh, ayudarlo a montar todo el tema de, por aquel entonces si yo no tenía idea, de gobierno corporativo, gobierno. gobernanza. Fam gobiernos familiares. Y en el mismo tiempo, mi suegro eh, decide empezar a hacer un plan de sucesión con profesionales, no, no con familia. Eh, la, nadie de la familia trabaja en, en, en el negocio familiar. Entonces me pregunta, y yo pues algo sabía, y yo creo que por ahí podríamos ir armando. Y otro de mis mentores... Otro de quien me formó muchísimo la distribuidora, Juan José Castillo. Uh
2: -huh.
0: Él venía retirándose de, de agua pura salvavidas. Uh -huh. me fue, en ese momento fue mi, mi, uno de mis mentores en, en consumo masivo. Que más masivo que vender agua. Sí. Y hacer dinero vendiendo agua. Uh -huh. <risa> eso, eso tiene más, más mérito. <risa> y Juan José, yo le tengo muchísimo cariño. Me ayudó mucho, una maravillosa persona, súper dada a eso a enseñar a enseñar me acuerdo que me decía usted solo tenga buena actitud de las aptitudes yo me encargo yo, yo, yo se las voy a ir yo, yo se las hablar. voy a desarrollar y yo no le entendía me dice mire me acuerdo una vez me dijo eso nunca se volvía usted es un poco burro pero lea estos libros y yo con eso le desarrollo las aptitudes opuestas a como viene usted vaya está bueno le <risa> Y la pasado siempre súper bien. Uh -huh. Y entonces lo llamo a él para invitarlo a esta otra junta con, uh, en Alimentos Gourmet, se llama la compañía. Uh -huh. Y empezamos. Una experiencia fantástica, una experiencia eh, de, de muchísimo aprendizaje. Eh, y a raíz de ahí me voy a Madrid, de regreso otra vez, ah, a, a nuestro Madrid lindo, con, 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 a estudiar al Instituto de Empresa. Eh, gobierno corporativo para empresas familiares. Y así es como, después de que empecé con Chihuahua, con esa idea de que fuera un fondo de inversión, un venture capital, no sé qué, es qué ya fuimos aterrizando a que sea una compañía con enfoque en estrategia, finanzas y gobierno corporativo. Empata todo muy bien.
1: Eh... Así que es poner orden en las empresas, ¿no? Porque mucha gente, muchas empresas, o sea, uno al inicio, y, y te lo uh -huh. digo yo desde, desde el punto de vista emprendedor, uno al inicio no está pensando en la gobernanza. Uno lo que quiere es vender y, y empezar a generar y echar punta. Exacto. O sea,
0: ¿qué me pasó a mí también uh -huh. cuando abrimos esa empresa de reciclaje? Era un desastre. Y más adelante se pagan las consecuencias Más adelante se paga. En el momento que empezamos a tratar de vender Como no hicimos todo lo demás Aquí era un caos Yo lo que digo es como empezar a jugar Monopoly O empezar a jugar Laberinto Sin las reglas Entonces puedes tener resultados buenos Sí, pero sin sí control Y si son buenos Qué suerte Lo que suele pasar es que son malos y entonces uno después no se da cuenta y probablemente ideas buenas por no tener un norte estratégico por no tener o sea, uno, si uno se pone a ver la, la definición de gobierno corporativo no la vas a entender porque son unas cosas y hay pocos libros también del tema yo, yo estuve allá en el curso en España un par de, de libros que nos dieron en el, en el curso Después encontré unos en la biblioteca de Harvard, en la librería, se llama The Coop, donde vende los libros y los vasitos y todos los souvenirs de la universidad. Ahí pregunté, y estaban los dos libros ahí refundidos hasta abajo. Tres libros compré en la U, de gobierno corporativo. Y me dijo, mira, esto es todo lo que hay. Lo más bonito es que abro un libro y un capítulo estaba escrito por Bill George. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo la...? No sé qué se
1: unen los puntos? Sí, o
0: sea, es súper... No sé, es la vida. claro ¿Verdad? Que te vuelve a unir al curso de él, que es un curso de liderazgo, es un curso de conocerse uno mismo como líder, como persona, como propósito en la vida. Atado a un tema de gobernanza corporativa, porque también creo yo que las empresas tienen que tener un propósito. Totalmente. Y si nosotros como emprendedores inyectamos eso es muy fácil que la cosa camine bien ¿verdad? cuando sí. todos estamos alineados cuando mi propósito de vida está alineado a la empresa que fundo o a la empresa para la cual trabajo porque también uno yo fomento mucho el, eh, sobre todo aquí en esta compañía que es una compañía linda también que eso ha uh -huh. tenido mucha suerte trabajado sí. en empresas súper bonitas yo fomento mucho aquí que sean la, la palabra emprendedor está como estigmatizada o, o como paradigma de que es el que tiene su empresa uh -huh. adentro de una empresa uno necesita emprendedores uno necesita premiar a los sí. intrapreneurs, intrapreneurs. uno necesita premiarlos uno necesita fomentar esa porque es otra forma de, 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 de emprender dentro que, de un negocio ya existente dentro de un ecosistema empresarial que ya que ya funciona. Entonces voy en ese momento a, a, allá, compro mis libros y empiezo en todos los temas de gobernanza. O sea, ya no solo temas que son los temas que uno aprende en su, pues, como profesional. Metodologías de trabajo, eh, ritmos, eh, todas las estructuras que nos dan estas grandes multinacionales que, que eso tienen. O sea, te educan es como un ejército, solo que acá eh, no vendemos balas, ni echamos balas, sino vendemos helados entonces es un ejército que vendemos helados, pero te educan con ritmos, con metodologías con... y cuando uno comparte eso con empresas familiares chiquitas, medianas o grandes, porque algunas grandes uh -huh. dicen wow, yo, yo, yo no tenía nada de eso y, y, y cosas que uno las cree que son muy sencillas sí. Generan ritmos de reuniones agendas de las reuniones y uno cree que todo el mundo las tiene y de repente pero no no entonces son cosas sencillas que no, ni siquiera son estrategia mm. son entonces vas y a ayudar a esas otras empresas a, 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 a que tengan un plan estratégico que a veces el plan estratégico son aquellos 10 hojas de papel y solo las guardan ahí. No, eso no es un plan estratégico. Se pueden hacer de maneras más sencillas. Y cómo nosotros, en lo que hemos ido aprendiendo en estas grandes multinacionales y, y, y pasando por varias empresas, lo vas tratando de enseñar a esos emprendedores, a, a esas empresas ya muchas veces ya... 15 años, 20 años, 40 años, 50 años, y para ellos es nuevo. Sí. Eso es bonito. Es porque nunca existió desde el inicio, entonces... Claro, y no... O sea, ver, digamos, esta empresa con la que empezamos hace unos años, uh -huh. hoy por hoy, eh, tiene una, un valor de casi 10 veces lo que, lo que teníamos hace 5 años. Y se logró a, a pura disciplina, digamos, no hubiera a un cambio importante de cultura organizacional. Eh, no hubieron inyecciones de capital, no, no 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 hubieron fusiones o adquisiciones o simplemente sea, mejoras cultura. de la cultura, y cultura La cultura organizacional pesó mucho, una una mejora importante en la disciplina, en decirles miren este es el barco y el barco tiene que llegar allá ese es el norte. Cosas como esa da muchísimo gusto uh -huh. ver eh, cuando incluso, y cuesta, eh, cuesta mucho, sobre todo con los gerentes generales. Uh -huh. Independientemente sean uh -huh. familia o no sean familia, eh, cuando entras en todo este tema de gobernanza corporativa, de estrategia corporativa y finanzas corporativas, el gerente se siente como amenazado, como amenazado
1: como lo que te pasó en el banco
0: muy parecido o sea, se sienten amenazados eh, no saben aceptar la, la ayuda también como es como yo no sé si nuevo o no nuevo el, el interés de, de estar en un, o tal vez la dinámica que ha sido de las juntas directivas en Guatemala hasta uh -huh. la fecha es que suele ser el papá, la mamá, el hermano, el primo el tío uh -huh. Hasta el chucho. Sí, y ninguno fue a la universidad, <risa> pero tuvieron la suerte de que son accionistas. Uh -huh. Y entonces es un círculo, la, 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 la junta, ¿verdad? La, la junta realmente es. Cuando, cuando, una, co, cuando una empresa tiene éxito o fracasa, buena parte es de la junta.
2: Uh -huh.
0: eh, en cambio, aquí es como que llegan a auditar a un gerente que solo llega ahí a ver cómo se defiende. Y entonces los gerentes no miran a su junta como apoyo, sino la miran como el auditor. Uy, a mí me toca directiva. Y es un, un sufrimiento porque no ven a los directores eh, que debería de ser, creería yo, que en su mayoría directores independientes y directores externos, que ejerzan su función de directores. Es decir, que sean, que se, pues, al final es un ente colegiado, un consejo de administración que es el responsable de, de, de que la compañía funcione, o sea yo no yo me recuerdo muy bien cuando pregunté en una junta eh, estaba la mamá la esposa y después ¿y ¿usted qué, qué estudió? Pues, yo nada y era y era de la junta directiva yo siempre digo familiares a la casa, profesionales a la empresa sí. eh, entonces cuando, cuando empiece eso a cambiar y aparte también hay otra, no, otra, eh, ¿cómo se dice? Concepción errónea, que dicen es que la Junta Directiva va a ser muy cara. No. O sea, realmente vemos un montón de gente que 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 por ayudar y por poco tiempo y, y que estamos dispuestos a, a compartir eh, pues esos conocimientos y esas experiencias, uh -huh para 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 ayudar o sea realmente nos, nos sirve a todos o sea que haya más empresas uh -huh. que haya más capital que haya más riqueza nos sirve a todos o sea uh -huh. ese es el principio fundamental de que de, de que esto se mueva sí. entonces ir ayudando de poquito en poquito eh, creo que es lo más eh, es, la, es esa, ese canal que hemos encontrado desde Chihuahua uh -huh. para lograr ese propósito mío de, de, de vida y compartido por, por, sí. por, por el resto de los socios para desarrollar eh, más personas a nivel profesional, a nivel ejecutivo y que ellos a su vez logren cascadear eso en sus organizaciones y... Y ser una mejor sociedad. Sí, o sea, ser realmente, tiene que ser. Ser realmente eso es un poquito, ese granito de arena que, que queremos ir poniendo y, y trasladarlo también a nuestros hijos. verdad yo, sí. yo no sé si mis hijos van a querer trabajar ahí en un futuro. Eh, <risa> ojalá logremos de aquí a unos años tener ese fondo, ¿verdad? tener un fondo fuera uh -huh. para poder apoyar también a, a, a emprendedores. Eh, con la regla básica de estar nosotros en la junta, ¿verdad? hemos aprendido qué es una junta, hemos aprendido cuál es la responsabilidad de una junta directiva, ¿verdad? es velar por los riesgos, uh -huh. involucrarse un poco en la, en la estrategia, en el norte estratégico, y curiosamente, antes de que yo hubiera puesto mi propósito, la tercera eh, pata o la, el tercer lineamiento de una junta directiva de un consejo de administración uh -huh. es velar por el desarrollo del CEO y sus ejecutivos entonces como que encontré uh -huh. el ecosistema donde realmente me siento muy cómodo para lograr mi propósito para lograr eh, en, en un ente regulado ¿verdad? en una figura de ese ecosistema empresarial donde uno de los objetivos es ese, ¿verdad? Desarrollar personas. entonces me,
1: Se va muy acorde a
0: tu me post. cuadró. Ajá, sí, me me cuadró, me gustó, eh, y, ahí, y ahí estamos, ¿no? Okay. Ojalá.
1: Oye, ¿qué le, qué le dirías a, a esos emprendedores que, digamos, no tiene una corporación, ni mucho menos, sino que están empezando? ¿Con qué tiene que comenzar uno para ordenar? O sea, ordenar la estructura, eh, la gobernanza, Ajá. estrategia, etcétera ¿Qué, ¿Qué es lo básico? Que uno tiene que empezar bien con el pie derecho. Bueno, lo, lo, ver, esos tips. Lo, lo primero,
0: sí, lo primero es eh, entender cuál es el rol de cada uno de los entes. Así como tienen muy claro que el gerente de venta es el que tiene que vender y el jefe de mercadeo es el que se gasta la plata en la, en la televisión, que no solo es eso, pero son más cosas, <risa> o que el jefe de producción produce. Así como entender, o sea, tenemos muy claro, porque hay muy poco, ¿verdad? tenemos muy claro qué hace del gerente general para abajo, en el papel. ¿verdad? En la práctica, no sé qué tan claro, pero ahí está. Ajá. Pero del gerente general para arriba, no sabemos muy poco, y, y lo delegamos en el abogado, hay el abogado que ponga quiénes son los accionistas, si sí es que tenemos acciones y después si sí físicamente están las acciones ¿cuántas veces no nos ha pasado? y las acciones además se perdieron pero es que fue el abogado de mi abuelo que las puso y las, a saber dónde están entonces entender dónde empieza el ecosistema empresarial, ¿verdad? el ecosistema empresarial no funciona en el fundador que se vuelve gerente general uh -huh sino empieza arriba empieza en el accionista uh -huh. ¿verdad? y si es familia todavía hay que meter ¿verdad? otros ecosistemas ¿verdad? el, sí. el, el ecosistema que es el, el, el accionista los foros en un consejo de familia ¿qué pasa en la asamblea de accionistas? que eso está para una familiar y para una no familiar ¿qué decide el consejo de familia? ¿qué decide el consejo de administración? Okay. y no necesariamente hay que en un principio porque eso también cuesta plata verdad sí. si lo si lo quisiéramos hacer todo con, con entidades legales uh -huh. nosotros a nivel familiar tenemos una se llaman fip una fundación de interés privado uh -huh. donde ahí está el consejo de familia y el Consejo de Familia, hay un montón de reglas y reglamentos en la acta fundacional de esa fundación. Y yo,
1: yo creo que ese tipo de cosas te, te evita clavos a largo plazo, ¿no? Totalmente. Evita conflictos, sí, evita. Por peleas que no tienen sentido
0: al final. Se nada. Y lo único que dañan es la empresa. Sí. Por temas de ego, ¿verdad? Uh -huh. Que. Y sobre todo cuando ya la familia va creciendo. Entonces, ya es el hijo del sobrino, del tío, de la mujer. Y, y cuando se meten los parientes políticos, es lo peor? Ah, porque entonces o sea, ahí se complica más porque la otra es la esposa del, de, de tu hermano. ¿Verdad? O la misma esposa de uno podrá decir, ¿y por qué a tu hermano sí y, y nosotros no? Entonces, sí hay reglas básicas, ¿verdad? Que eso también es cuando tenemos esa... Ese inicio de la compañía. O sea, empezar por esa... Al final son como unos mandamientos uh -huh. de sentido común. En beneficio de... Hay mucha gente que dice, primero es la empresa. No son las dos cosas. Es la familia y la empresa. Entonces hay que hablarlo antes. Entonces, si un hijo, por ejemplo, quiere entrar a una empresa, al ecosistema empresarial, es decir, del consejo de administración para abajo, consejo, gerencia... Pues que haya, que haya ido a estudiar. O sea, hay que decirle uno a los hijos desde chiquititos, ya tienes que estudiar, eh, lo que sea, pero estudia. Uh -huh. Y tienes que ir a trabajar cinco años afuera del, del, del grupo familiar y tiene que haber una plaza disponible. Y te vas a adaptar al sueldo del mercado que pague esa plaza disponible. Entonces, si uno desde pequeño uh -huh. les va hablando a los niños, creo que es más fácil. ¿verdad? Y más ahora que estamos en un grupo de emprendedores jóvenes, ¿verdad? Y, y, y volviendo también al tema de que no es necesario hacer la FIP, y con la FIP el acta fundacional, y después la FIP es dueña de la holding, y en la holding el, el reglamento del consejo, y la holding con el CEO, <risa> hace hace falta tener el saber el concepto más, y qué va en cada reglamento, ¿verdad? O sea, esas son cosas bien sencillas. Uno las lee, las quita, las pone. Es como un proceso ahí artesano. Y, y claro, cuando, una empresa, cuando uno empieza, es el emprendedor. Eh, van los primeros 5, 6, 10 años, lo que sea. Y uno es el emprendedor y el operador. que uno opera todo su negocio. Ajá. Y en algún momento sí tiene que poner uno como fechas o esos eh, hitos, esos milestones. Y es bueno, ya vendo tanto... Ahora ya voy a ser ya un director y me puedo dar el, el lujo de tener un gerente. Okay. Y cómo paso o a sea, ser yo un, un chairman, un presidente del consejo de administración, y
1: cambia el rol. O sea, no, no podemos... Sí, ya no estás operando tu empresa Exactamente. Tal, sino solo estás, estás arriba, viendo... viendo que todo funcione como un dron. ¿no? y, nos, y sí, Claro,
0: viendo cómo funciona lo, lo que hay, uh -huh. pero también... ¿Qué otras empresas, por ejemplo, en tu caso, qué empresa de telecomunicaciones vas a comprar? Entonces uno pasa pensando en, en cómo expandir ya a una corporación. Pero son pasos, como todo en la vida. Vas dando los sí. pasos, pero si desde el principio están bien claras las reglas. Es, es, es como ese que tira uno los dados y vas viendo cómo vas avanzando. En el, en el juego entonces yo sé que si caigo aquí pues hay una escalera que me baja 10 lugares y me regreso ahí, si sigo y apache por acá pues ahí habrá un trampolín que me tira para allá pero las reglas bien claras desde el principio que no necesariamente tienen que ir como te decía no, no, no tienen que ir atadas ¿verdad? aquí el, sha, el, sha, el shareholders agreement uh -huh. bueno si uno empieza solito uno lo hace ¿verdad? Entonces yo, yo, yo digamos, en, en la parte de Chihuahua, yo lo he hecho muy pensando en mis hijos. Eh, bueno, esto es para acá, y a mi esposa, eh, que ella me ha acompañado mucho. Eso también es bien importante, que no lo he mencionado, el acompañamiento de esa pareja que está ahí al lado de uno. O sea, uno necesita, sí. creo yo, una persona que sea su confidente, con quien poder reír, con quien poder llorar, uh -huh. con quien poder disfrutar, celebrar, es súper importante tener a alguien y que comparta también, lo que hablábamos en una, una, uno de los momentos,
1: sí. principios, valores, que comparta
0: los principios, los valores, que comparta tu propósito, mm -hmm. ¿verdad? Es, es, to, todo es una cosa que se va uniendo ¿verdad? tu propósito de vida tu propósito en el trabajo tu propósito en tu empresa en tu emprendimiento en lo, en lo que en lo que se haga uno necesita esa persona que, que esté ahí en las buenas en las malas sí. entonces eso también es, 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 es... Es algo Super que... Importante. Y también hay que ponerlas, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Hay que ponerlas en, en esos shareholders agreement <risa> Hay que poner aquí esto, patán, y, 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 y sobre todo explicarlo uno al socio, a, al hijo, al porque entonces es el, el, la voluntad de uno para que así se maneje la compañía y, y la familia, que, que, que es tan importante, pues sí. de la mano con las dos cosas
1: totalmente buenísimo delcio qué, qué, qué buenos qué buenos consejos ok eh, vamos a pasar eh, por, por tiempo eh, a una serie de preguntas un poquito más más directas okay. y, y va la primera <coughs> cuáles serían tres consejos que te hubiera gustado saber en tus comienzos
0: mm. <risa> primero saber para qué estoy Okay. ese sería el más importante ¿para qué estoy? para o sea, tenerla clara, clara desde el principio ¿por qué voy a hacer esto que voy a hacer? y no solo subirte al barco y ahí voy okay. o sea, saber y si esto me va a llevar a otro consejo importante que nunca me dieron ¿cuál es tu meta? ¿cómo no. te ves? Eh, yo no lo veo yo no lo pongo como te ves a los 80 años? porque yo nunca sé cuánto voy a vivir <risa> sino que yo lo que mi, mi meta es ¿cómo quiero que me recuerden? ¿verdad? Entonces, cool. Si me hubieran dicho eso, me hubiera ahorrado un montón de problemas. <risa> Pero esa sería la, la, la segunda. O sea, ¿para qué estoy en esta vida? ¿Cómo quiero que cómo hubiera cómo quiero que me recuerden? Y probablemente eh, ser un poco, nunca olvidar la, la, la humildad y de dónde viene eso hubiera sido un consejo que me hubiera servido también en otras épocas mucho más que, que,
1: que también me hubiera ahorrado muchos temas me encanta, buenísimo si pudieras escoger una sola decisión que hayas tomado y que cambió tu vida para siempre, ¿cuál sería?
0: Eh, bueno, la decisión más importante de los últimos años fue el día que cambié mi estilo de vida yo cambié mi estilo de vida el 3 de marzo del año 2013, donde dejé todos los vicios y, y temas atrás. Los aparté okay. de mi vida y definitivamente eso eso cambió mi, 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 mi perspectiva de, de la vida.
1: Increíble, ok. ¿Qué pensamiento tenés que pocas personas comparten? O, no sé, una forma de pensar o algo que siempre dices y la gente se incomoda, no sé.
0: Mm, bueno. No sé cómo poderlo resumirlo en una frase, pero... <risa> sí, porque Ajá. tengo... Soy como muy marcado en... en... O sea, pr primero no creo en el en los extremos yo, yo, yo o sea simplemente solo son formas de, de pensar uh -huh. ahora, mucha gente me podrá decir si me escucha a veces que puedo ser un poco ahora como está de moda todas esas cosas de ultra de ultraderecha Pero no es que sea de ultraderecha yo simplemente y sencillamente pienso en que no deberíamos de tener gobierno no debería haber estado más que un, un ente que se preocupe de que se respeten los derechos básicos de, de de la propiedad privada, de la libre expresión y del respeto a la vida. Y no creo... No creo... bueno son cosas un poco más difíciles, pero sí, a veces cuando hablo de eso y, y expreso mi forma de
1: pensar acerca sí, no, de, no todos están de, acuerdo, de temas
0: sociales, económicos y mi forma de pensar, ese gran estado paternalista, y eso no me gusta, yo no, no, okay. no lo comparto, pero puede ser que me digan que, bueno, que es poco. <risa> Super.
1: Eh, ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado, bueno sea sé, pues en, en, puntualmente no recuerdo pero eh, sí tuve malas 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 juntas esto que yo le digo a mis hijos tengan buenos amigos okay. tengan buenos amigos te
1: un montón la y, vida.
0: y ellos claro te influyen muchísimo en la vida tus compañías tus amigos y muchos me dieron malos consejos y lo seguí.
1: <risa> Pero bueno, o sea, ya aprendí uno. Sí, cabrón. Ok, ¿y ahora cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
0: El mejor consejo que me han dado, definitivamente, eh, Bill George. Eh, hay una, una frase, eh, The leadership is taken, not given. El liderazgo uno lo toma, no, no te lo dan. Y... Hay un montón de cosas. O sea, me decía, construye tu vida alrededor de tu propósito uh -huh. a través de vivir el día a día, tus valores. Y en los momentos difíciles, tal vez como que uno vuelve a su esencia, o sea, volver a su esencia, a sus orígenes. Eh, eh, ese, ese consejo creo resumido, me ha llevado, creo yo, a tener la felicidad que tengo y a, a, a sentir ese, ese éxito personal que cuesta, ¿verdad? Porque la vida sí. la vida va y tiene sus cosas todos los días, pero a nivel general, el, 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 el volver a la esencia, que eso fue lo que me dijo, regresa a tu esencia, tu origen, dibuja tu línea de vida, de, 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 dónde, de dónde vienes, esas cosas que marcaron tu infancia. Sí. Eh, Volver a eso le hace uno más fácil, ¿verdad? El recordar y el volver te hace más fácil saber a dónde, a dónde quieres llegar.
1: Sí, increíble, buenísimo. Ok, ¿cuál es tu mayor miedo? Se van las arañas, si quieres. Bueno, esas
0: son fobias, creo. Pero la, y, y le
1: pegaste duro porque ah, las arañas me dan, me dan una
0: fobia terrible, me dan pánico. Porque es las... muchos
1: me han dicho eso, entonces...
0: La fobia de las arañas y los anfibios, una rana. Yo creo, no, creo que, que si no
1: puedo ver son las cucarachas voladoras. Bueno, esas, esas te están viendo. O sea, de verdad te ven fijo. Y ahí van, directo. Y ahí van, ¿no? ajá. Están esperando que durmas y te caen en la cara. ¿sí?
0: Nah. Mi mayor miedo... Eh, mi mayor miedo podría ser. Eh, como tal vez un poco más. perder mi familia. Ok. Ese es. trato de cuidarlo mucho, me, me cuesta, como todo. Claro. Pero estamos felices, ¿verdad? O sea, yo. Y, y perder en el sentido de, de del amor y de la, la conexión. Mm -hmm. Para yo sé que mis hijos en algún momento se van a ir, pero que siempre te llamen y, y, se, y tengan un maravilloso recuerdo de su infancia como, como lo tuve sí. yo. Y que sean maravillosas personas mm -hmm.
1: que disfruten. Perder eso tal vez es mi mayor miedo. Sí. Yo creo que depende también uno en qué etapa de la vida esté, ¿no?
0: O sea, Seguro. Era, seguro hoy por hoy mi motivación son ellos pues es sí. llegar hoy a la casa y, y estar ahí y, y platicar y eso ¿no? cosas normales pues o sea, sí. vivir la felicidad en las cosas normales <risa> lo que importa en la vida que, ajá eso pero que es la solo lo aprende uno en mi
1: caso, a puro golpe. <risa> <risa> Buenísimo. Ok, pasamos a unas últimas preguntas de cierre. Sí. Y, y va la siguiente que, que me encanta, me fascina. Y es la, la siguiente. Eh, Dionisio, imagínate que, que tenés la oportunidad de tomarte un café eh, por cinco minutos con, con el Dionisio de cuando tenía 15 años.
0: <risa> ah, <risa> ¿Qué me le dirías? Me reiría mucho. Me, le, diría, <risa> le diría... A los 15 años, le diría a Dionisio... Vas bien, vas bien, sin embargo hay una cosa que tienes que que tienes que tienes hacer, que es tener mayor confianza en, en tu papá, pedir más consejos a tu papá
1: y creo que te iría mejor. Buenísimo. Eh, Dionisio, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo arranca tu día? ¿Cómo termina tu día? Me levanto muy temprano. Estoy despierto
0: a, sí, a las 5, 5 y media de la mañana ya estoy despierto. A veces camino unos 20, 25 minutos. No soy muy okay. de ejercicio, pues más que lo, lo normal, lo que le uh -huh. pide el cuerpo. Ah, suelo estar aquí a las 7, 7 y cuarto de la mañana. Y suelo llegar a cualquier otra de las reuniones en alguna de las juntas directivas que estoy. Siempre suelo llegar al primero y siempre suelo llegar antes. Uh -huh. Porque me gusta tener todo... Impecable y ordenado, toda la información al día, todo, me, me encanta
1: el, el, or el orden, estructura, ¿no? la estructura,
0: el orden, me gusta. Eh, normalmente algún día por semana suelo dedicar una tarde a jugar golf, que es mi ah, sí. mi deporte, me apasiona, me apasiona el, el golf. Y también todas esas cosas que, que, que hablaba antes de los valores y les, es, es, soy director de, de, del, del, del club que es el Guatemala Country Club el club más lindo un privilegio espectacular eh, mm. estar ahí y soy miembro de la junta directiva también un regalo de, de poder estar en una que es eh, non-profit que hay que ver otras cosas entonces mi, 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 mi rutina es esa me levanto muy temprano suelo desayunar muy bien mi esposa es súper dedicada y siempre me en el desayuno espectacular, aparte que es súper trabajadora, yo creo que las mujeres tienen, tienen más energía que los hombres, ¿Seguro? porque encima que les toca trabajar y ella tiene un puesto ejecutivo alto también y muy bueno y un excelente profesional. Uh -huh está el desayuno va al súper y yo, madre santa y me, me gusta ir al súper vamos eh, un lunes cada 15 vamos al súper uh -huh. y me gusta ir al supermercado creo que eso me quedó del tema de consumo masivo entonces me pongo a ver las góndolas Ajá. y aparte aquí eh, tenemos los helados en góndola en otra empresa tenemos el café en otra tenemos x cantidad de productos mayonesas eh. De las salsas, entonces me gusta ir a ver y ahí me pongo a ver precios y, ah. y, y disfruto el supermercado un lunes cada 15 días, aparte de la compañía con mi esposa eh, lo, los martes suelo tener siempre reuniones con mi jefe aquí eh, tengo programadas todas las horarios de, de, de juntas, los miércoles toca una, el jueves toca otra, uh -huh. o sea, todo está muy bien, bien, bien estructurado. estructurado, dedico una tarde, o trato de dedicar una tarde también a la semana para, para hacer deporte. Los sábados no hay cosa que cambie de ir a jugar golf en la mañana. <risa>
1: no negociable. No negociable.
0: A veces me llevo a alguno de mis hijos, a Julián, que que ahí va, no, no le gusta tanto, pero le gusta ir. Y, y, y Nacho, el más chiquitito, también le gusta, va. Y, y, y lo que le gusta irse es a comer como cinco panes con frijoles. De ahí me pasan la cuenta y helados. Y la pasan súper bien. Pero esa, digamos, suele ser una semana normal. La arrancar muy temprano en la mañana. Me acuesto muy temprano okay. también. O sea, yo a las siete y media estoy metido en la cama. Ya cené. Ya esperaba, <risa> sí, ahora esta semana que tuve una visita de, de mi gente del corporativo, uh -huh. tuvimos que salir a cenar el lunes a las ocho y media, me arruinaron mi
1: sistema, mi sistema, <risa> ciclo mi, sueño? Mi, sistema
0: <risa> mi ciclo, pasé cansado toda la semana, porque ya lo tengo muy bien sí. <risa> programado, mis mis horas trato de ir a comer a mi casa todos los días, uh -huh. eh, porque ahí es donde convivo un poco con, con mi esposa un ratito, los dos solitos, y platicamos. Y. Pues ah, eso suele ser y, mis rutinas diarias.
1: Buenísimo. ¿Qué libro o película recomendás que te ha cambiado la vida? Una ah, serie documental, lo sí, que sea. Sí,
0: película lo, 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 lo Sent of a Woman. Es, eh, es, es, pues, la puedo ver mil veces y, 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 y lloro y todo, porque también soy muy <risa> sentimental. Ajá. Y es preciosa, es, precioso, es, es sí. linda la película. Es una película muy bonita. Mi tío. ¿Y libro.? Uh -huh libro hay muchos. Un eh, no par no sé. Eh, bueno, eh, el libro del padrino, de Godfather, el libro.
1: Sí, si no es la película. Es, ¿eh?
0: Si la película es buena, el libro es uh -huh. fantástico, y la lección que deja de negocios, ese libro... Bueno, no la forma de hacer negocios, pues, ni, 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 ni los productos con los que, Ajá. pero es un libro muy bonito de estrategia de negocios. Hay otra película que me encanta también, uh -huh. que la uso mucho en temas de, de comunicación de estrategia, que se llama Moneyball, con Brad Pitt que es el coach de los Atléticos de Oakland, de béisbol. A mí me gustaba el béisbol de chiquito. Se me vuelven a juntar <risa> cosas de la línea de vida con la de ahora. ¿verdad? Esa película es linda, es espectacular. Eh, es, esos temas me gustan, ¿verdad? O Sacento woman también es algo que va mucho con la empresa, con las personas, con la ética, con la moral, uh -huh. con, con los valores de las personas. Eh, al final uno como que va dando gustos de todas sí. esas, esas,
1: esas cosas. Nítido, gracias. Eh, y terminamos, terminamos con una pequeña dinámica en donde yo te lanzo eh, ciertas palabras chapinas y vos me decís lo primero que se te venga a la mente. ¿Va? Ok. Listo. Ok. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente eh, al escuchar la palabra changarro? Changarro,
0: donde íbamos a tomar unas cervezas con una guitarra y un changarrito. En el, el chino. Puerto. O los chucos. puchicas Una expresión multi, con multi. <risa> Para expresar asombro que tenemos los chapines, <risa>
1: buenísimo, listo. Eh, terminamos, de verdad que muchísimas gracias, no. Dionisio, por, por tu tiempo, eh, por tu historia. Seguramente las hace impactar a un montón de personas, así que gracias. No, a, a, muchísimas a, a, a vos gracias.
0: Jorge. Muchas gracias <risa> y saludos a toda la mara de ¿Qué onda, mucha? Buena, onda. Y muchas gracias.
1: <risa> éxitos, éxitos. <risa> bueno, no. igual. Gracias, Jorge. Listo. Super mucha! Muchas gracias a todos por escuchar y buena onda por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya servido esta historia tanto como a mí y que te hayas llevado esas lecciones invaluables que tanto buscamos, ¿no? Y como siempre, no sirve de nada si no aplicas lo que aprendiste. Dionisio, buenísima onda por tu tiempo y por compartirnos tu historia. Son muy valiosas las lecciones que nos diste. Muchas veces nos vemos cuestionados por la vida y nos preguntamos a nosotros mismos si realmente vale la pena lo que estoy haciendo. Si estoy o no cumpliendo mi propósito de vida. Y como hizo Dionisio A veces es necesario Regresar a los orígenes Para darse cuenta De lo que realmente importa Pero bueno Hasta aquí el episodio de hoy Me encantaría saber Qué tal te pareció esta historia Así que Échate una story Con algo que hayas aprendido alguna frase Que te haya gustado Me etiquetas Arroba Jorge Delio Y conectamos ¿va? Buena onda Por regalarme un poquito De tu tiempo Y por compartir Este contenido Con tus amigos Te lo agradezco miles Por lo que estamos viviendo Actualmente en el mundo Es una oportunidad Muy buena Para reflexionar cuestionarte y hacer mucha introspección, pregúntate lo siguiente, cuando todo esto termine, ¿quiero seguir siendo la misma persona? ¿Seguiré haciendo lo que hacía antes? ¿Cómo me voy a adaptar al cambio? También seguimos haciendo los ¿Qué onda mucha? Lives vía Facebook. Hemos tenido gente muy chilera con temas que están buenísimos y esta semana no será la excepción. Así que mientras estemos encerrados en casa, quiero regalarte más contenido que aporte a tu vida. Puedes buscar la página en Facebook como @jorge_teliogt y listo, nos vemos ahí. Proba. Nos vemos en el siguiente episodio y que no se te olvide que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Por el hecho.